0: Bună seara. Perfect, perfect bună seara.
1: Perfect, o, bună seara. Uh, domnule Barin, cum vă simțiți uh, în momentul ăsta pentru că uta nu traversează uh, cea mai bună perioadă. a revenit la echipă, părea că băieții au înțeles așa, au fost trei galuri, egal cu rapid, Egal cu craiova și acum a venit două înfrângeri la limită.
0: Și mai vine și bau etapa următoare.
1: Vine, și cu Botoșana, acum ești, practic, putem spune, uh, decisiv așa.
0: Da, clar, din punctul de vedere a rezultatelor, nu este o situație confortabilă, pentru că avem nevoie de puncte. Suntem într-o zona clasamentului în care orice etapă, trece peste noi și nu acumulăm puncte, pentru că deja suntem în situația în care niciun punct nu ne mai mulțumește. E clar că, m-am spus, nu suntem într-o situație confortabilă, chiar dacă, așa cum a spus și dumneavoastră, au fost niște meciuri bune. Au fost niște factori care cumulați, cred că, au dus la, la pierderea unor puncte importante. Mă gândesc la acel fault stupid din prelungirile meciului cu Rapid, Mă gândesc la greșelile de arbitraj din uh, ultima etapă, sau mă rog, din această etapă, din acest weekend, uh, împotriva celor de la, de la Kindia. Mă gândesc la naivitățile pe care le-am făcut în prima repriza meciului cu Mioveni. Sunt, uh, sunt mulți factori. Una peste alta e important să înțelegem că singura variantă pe care o avem acum este să fim puternici și să nu dezarmăm, pentru că... Din punct de vedere sportiv al exprimării, eu cred că nu am avut niciun match, poate cu excepția celui cu șepșii. Acolo, da, putem spune că am fost depășiți cumva într-o manieră pe alocuri categorică de de adversar, dar în rest, inclusiv cu Rapid, care, iată, e o echipă care este pe podiumul clasamentului în acest moment, am demonstrat nu numai că putem să ne batem de la egal la egal cu ei, ba chiar să le și fiind superiori în multe momente și am fost atât de aproape de a câștiga toate punctele puse în joc. Este frustrant pentru noi, dar încercăm să nu acumulăm aceste frustrări, încercăm să facem tot posibilul să rămânem concentrați pe ce avem de făcut, pentru că încă mai sunt multe puncte puse în joc, sezonul regular și apoi vine acel play cu jumătățirea punctelor, Dumneavoastră a spus de Botoșan că este baul baul
1: trei etape, etape.
0: Da, da. eu aș spune că este exemplul perfect pentru noi, o echipă care la sfârșitul lui decembrie era într-o zonă uh, foarte periculoasă a clasamentului și iată cu trei victorii legate, bravo lor, meritul lor, dar trei victorii legate au reușit să să-i ducă pentru un loc în care speră inclusiv pentru calificarea în play-off. Și clasamentul este de așa natură încât două victorii legate ne pot duce într-o zonă în care să putem să respirăm un pic alt aer. E clar, totul depinde de noi și asta le, le transmit băieților zilnic. Trebuie să avem încredere în ce putem să facem, dar mai presus de asta trebuie să fim mai eficienți. Pentru că, din păcate, în ultima perioadă, ratăm destul de mult și adversarul la prima ocazie reușește să ne Mi-o Mioveni din două șuturi pe poartă, dintre care unul a fost penalti, au reușit să, să câștige 2-1 la Arad. Noi am avut numai în prima repriză șapte cornere, am avut 19 șuturi expediate către poartă, nu mai spun numărul de pase în care o atacuri, dar vedeți și din asta statistica nu contează. Până la urmă în istorie rămâne rezultatul final și aici trebuie să, să fim noi mai responsabili să încercăm să Eficientizăm absolut fiecare moment al jocului, să ne responsabilizăm în așa fel încât, la sfârșit, până la urmă, indiferent cum, e important să, să câștigăm primul meci, pentru că sunt convins că acela va fi un moment psihologic pentru noi și lucrurile în continuare vor decurge altfel.
1: Dar, apropo de asta, că spuneați, mă uitam, na, că ne uităm la meciuri, le vedem și noi, ne uităm. Și eu când văd lotul ăsta al UTA, mi se pare că e. De cel puțin locul 7-8, așa, la cum arată, acum cum se prezintă, jucători individual luați. Ceva, nu știu, e vreo problemă financiară, e ceva ce-i pe jucători, e, nu știu, e macină altceva, pentru că nu-mi explic. mi-e sincer, vă spun, mă la echipă și să fii cu lotul ăsta pe penultimul loc de doar 20 de puncte, pentru mine e inexplicabil, domnule Balint.
0: Și mai ales că... Da, știu, pentru multă lume e o, e o situație destul de confuză, dar până la urmă știți cum e, nu joacă cv și, și sunt adevărat. o grămadă de exemple, din punct de vedere financiar suntem bine, deci chiar eu nu cred că există cineva care să poată să facă un reproș clubului, Clubul ne-a asigurat absolut toate condițiile, inclusiv acum la meciul cu Chindia, deplasarea a fost dus întors cu avionul, se fac absolut toate condițiile în așa fel încât să se asigure o normalitate pentru tot ce înseamnă Liga 1. Este un club stabil, am spus asta de foarte multe ori. Și așa cum am spus-o și în... cred că cu două-trei ocazii în cadrul unei conferințe de presă, în acest moment... Atât staful tehnic, cât și jucătorii, cred că suntem datori. În primul rând clubului, apoi bineînțeles suporterilor și tuturor care iubesc clubul UTA. Pentru că așa cum spuneți dumneavoastră, vedeți că s-a făcut și o schimbare la nivelul băncii tehnice. La începutul sezonului, pretențiile, așteptările, inclusiv la nivel declarativ, din interiorul grupului de jucători, au fost fixate undeva la un nivel foarte sus așa cum a spus și dumneavoastră să încerca la nivel declarativ abordarea calificării play ului dar vedeți că nu este suficient până la urmă aceste sincope este clar că trebuie rezolvate au fost și am și declarat-o public nu e cazul să ne ascundem au fost și meciuri în care eu nu am fost mulțumit de abordarea la nivel mental a grupului de jucători. Prima repriză cu venit pentru noi a fost o lecție din acest punct de vedere. Dar la ultimul meci, spre exemplu, răspunsul grupului ca atitudine a fost, a fost de apreciat. Băieții chiar s-au, s-au angajat la un meci în care nivelul de combativitate a fost foarte sus împotriva unei echipe care stăpânește foarte bine acest aspect. Mă refer la care Are o mare în componență în fiecare compartiment jucători uh, care m- o să vă rog să-mi scuzați această expresie, dar duc la tăvăleală. Uh-huh. Pentru că vedeți că, din păcate, uh, starea terenurilor uh, presupune multe momente în care fotbalul nostru la nivel de Liga I se rezumă la un meci de luptă, la un meci de tăvăleală. Noi știm foarte bine ce presupune. Gazonul la, la Arad, știți și dumneavoastră foarte bine, nu este un gazon de o calitate foarte bună. Am jucat la la ploiești, împotriva Chindiei, unde de asemenea am jucat un gazon aflat într-o stare destul de precară în urma precipitațiilor abundente din ultima perioadă. Și atitudinea băieților a fost exemplară. Din păcate au intervenit niște greșeli, cel puțin... În compartimentul defensiv greșeli care nu ar trebui să apară la acest nivel și ne costă. Din păcate numărăm greșelile și numărăm și punctele pierdute. E o situație deloc confortabilă. M-am bucurat când am văzut că după meciul de la Chindia, jucătorii intervievați au spus cumva au susținut la unison o idee că trebuie să ne trezim până nu e prea târziu și trebuie să arătăm în aceste momente că suntem cu adevărat bărbați. Da, așa este. Asta este realitatea cu care ne confruntăm. Nu este deloc ușor pentru că știți și dumneavoastră UTA este o echipă cu o masă mare de suporteri și uh, pretențiile sunt, uh, sunt mari. Dar cu siguranță vom duce această luptă până la capăt și este cert că credem că putem să, să o ducem cu succes la capăt.
1: Da, când spuneam de psiviuri și de fotbaliști, mă gândeam aici la Banton, mă gândeam la Benzar, la Ubing, pe care iată, toată lumea îl vrea, acest olandez de... 29, acum toată lumea îl vrea,
0: dar uh, în uh, octombrie, din ce mi-aduc aminte, era la un pas să rezileze.
1: Așa e, așa este, așa este. Și acum toată lumea îl vrea pe Ubing, Da, uh, uh, un jucător util așa, nu e mijlocaș, foarte util fotbalului românesc. Aici voiam să ajung, că domnule, echipa arată foarte este. bine, nu știu, uh, sp- Probabil, zice, se întâmplă ceva din punct de vedere mental. Știți cum probabil.
0: e? Uh, nu neapărat. Eu cred că, nu vreau să mă înțelegeți greșit, uh-huh. dar eu cred că și șansa are o, o felie mare în tot ce înseamnă rezultat final, inclusiv la, la nivelul fotbalului înalt, să spunem. Pentru că eu vreau să vă dau două exemple. La meciul pe care l-am jucat în prima etapă din acest an 2023 la Craiova, dacă vă duceți aminte, am avut, am avut o fază, acel corner, cu capul lui Miloșevici, care lovește bara interioară, mingea se duce cumva de-a lungul liniei de poartă și este scoasă de pe linie de, de un fundaj de la Craiova. O fază care nu cred că a fost gol, cum am urmărit și eu acea fază, nu cred că a fost gol, dar, dar cred că se impunea analiza arbitrajului video. Ca să vezi, noi la meciul de la Craiova n-am avut arbitraj video și eu vă spun ce mi s-a transmis mie înaintea meciului de către arbitrii, pentru că trebuia să mi informize informeze oficial, mie mi s-a părut așa, nu știu, greu de acceptat pentru... Pretențiile noastre a tuturor și ale dumneavoastră, jurnaliștilor, ale noastre ca antrenori, ale jucătorilor, ale conducătorilor de club, nu mi s-a transmis că nu avem VAR pentru că nu există sursă de energie de unde să alimenteze varul. Adică, cu alte cuvinte, nu există unde să îl bage în priză.
1: Da, nu aveau -aveau prize
0: pentru pentru, pentru (laughs) VAR. Nu știu, mie mi-e greu să comentez plus că faza golului marcat de cei de la FCU Craiova, faza inițială de unde a plecat atacul inițial a fost cel puțin suspectă de offside nu spun că a fost offside evident dar din nou, cred că se impunea analiza arbitrajului video nu am avut la meciul de la de la Ploiești împotriva Kindiei am avut o fază în care mi s-a anulat un gol, zic eu perfect valabil, în urma unui presupus fault la Erico, în condițiile în care arbitrajul a fost, eu apreciez arbitrajul lui Horea Mladinovic în general, pentru că este un arbitru care lasă jocul un pic mai liber și cumva încurajează acest joc bărbătesc. Eu sunt adeptul acestui joc și chiar l-am apreciat și l-am felicitat de fiecare dată când am avut oportunitate. Dar a lăsat această manieră și a fluerat un fault în condițiile în care ambii jucători, atât Erico cât și Daniel Popa, la acea fază, au srit la cap, au urmărit Mingea, n-a atins-o niciuna, mândoi au căzut. S-a fluerat fault în atac. Mingea a ajuns la Miloșevici, a băgat-o în poartă, se fluerase fault în atac. Apoi am avut o fază, din nou, unde se impunea intervenția varului cu un fault evident la Miloșevici, care este împiedicat în care o să, să urmărească Mingea. Nu se fluieră nimic, se continuă faza, ajunge mingea la Paul Anton, care șutează la poartă, mingea lovește bara și sare înapoi în teren. Și de asta vă spuneam de șansă. La meciul cu fc Craiova, bara interioară și fundașul scoate de pe linia porții. La meciul cu Chindia, la de 1-1, bara și sare mingea înapoi în teren. Adică 2-3 cm, stânga sau dreapta pot decide soarta unei partide, automat soarta unui antrenor sau unui grup de jucători. Corect. Sunt, sunt momente și momente până la urmă viața nu doar fotbalul este făcută din, din astfel de momente mici care puse cap la cap până la urmă ajung la un, la un dezmodământ. noi vrem să trecem peste toate aceste momente care cumva nu neapărat că ne trag în jos pentru că v-am spus vreau să, să rămânem puternici și să ținem capul sus și să ducem această luptă până la final cu încredere că putem să, să îi zbândim dar sunt într-adevăr momente care uh, ne aduc o doză de frustrare, pentru că vedem că jucăm, vedem că ne preocupăm să aplicăm ceea ce antrenăm în fiecare zi, vedem că adversarul de multe ori nu ne este cu nimic superior, nici vizual, nici măcar pe, pe rapoartele de monitorizare la, la nivel statistic, și atunci e clar că vedem la, la, la floierul final că nu avem rezultatul și e clar că este, este foarte dureros pentru noi.
1: Am înțeles. Da, pai până la urmă, asta e, șansa chiar face parte din joc. Există chiar și un documentar This is Football și un episod exact despre asta asta tratează șansa. Și sunt acolo mari fotbaliști, cum ar fi Oliver Kahn, cel care în 2002 face un mondial fantastic și în finală dă pe lângă minge. Bate Brazilia atunci 2-0, îi dă Ronaldo niște gururi de cascadori râsului. Sau... Di Mateo, care vine interimar la Chelsea și câștigă Champions League. Adică și evident întrebați toți oamenii ăștia și îi spun, domne aici e șansă, aici e noroc, asta e practic, face parte din joc, cum te lovește mingea, ce se întâmplă în momentul ăla. Corect.
0: Adică... Apropo de ce spui tu, scuză-mă că te întreb, dar vreau chiar să spun o chestie care cumva face parte așa din intimitatea mea și chiar cred că merită menționat mama mea mi-a spus de mic copil că eu sunt foarte ambițios și că o să preușesc absolut tot ce îmi propun în viață doar că o să am drumul presărat de de dificultăți și nu o să obțin nimic ușor și parcă pe măsură ce trece timpul îmi dau seama de de adevărul acestor vorbe și îmi dau seama că într-adevăr așa este
1: că avea dreptate
0: are dreptate Iar. pentru că din fericire încă este lângă mine și văd că într-adevăr trebuie să lupt pentru, pentru absolut orice îmi propun să, să ating în viața asta.
1: Am înțeles. Da, păi să vă propuneți victoria uh, grea la să vină cu botoșanu să se spargă, să se spargă uh, gheața, nu?
0: Da, așa este. E clar că noi, indiferent de adversar, în acest moment trebuie să ne propunem câștigarea tuturor punctelor puse în joc. Nu va fi deloc ușor în acest moment și uh, statistica, cifrele spun acest lucru. Botoșan este cea mai informă echipă din Liga 1. Uh, a marcat 8 goluri în 3 meciuri fără să primească vreunul, 9 puncte din uh, 9 posibile. Deci este clar că vin pe un val de de încredere foarte mare. Și noi trebuie să răspundem pe măsură, trebuie să să fim la un nivel foarte bun, să avem încredere în ce putem să să jucăm și poate, poate o să avem și dramul acela de șansă de care avem nevoie ca să câștigăm un meci.
1: Mulțumim mult de tot pentru intervenție. Seara plăcută și mult, mult succes. Să vină și șansa, domnule Balint.
0: Mulțumesc frumos, doamne, ajută, emisiunea e plăcută în continuare. Mulțumim, seara plăcută.